0: O sea, trata de tú prestarle mucha atención a, la, a las señales que te está dando tu propio cuerpo, que te está dando tu propia mente, cómo reaccionas a ciertos estímulos, cómo reaccionas a ciertas actividades, cómo reaccionas a ciertas personas, porque el cuerpo y la mente no te mienten, el cuerpo siempre te está más o menos diciendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta.
1: La que hay familia, mi nombre es Jason Ramos Y bienvenido a Mentores en Línea Un podcast donde hablamos con empresarios e influencers Responsables por las marcas más destacadas Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea Y en mi episodio de hoy Tengo al único, al incomparable Franco Micheo que es la que hay? Me encanta, el único y el
0: incomparable Yo creo que son las dos palabras que van a usar para describirme Cuando me muere y eso es lo que van a poner En mi tumba el único, el incomparable Franco Micheo del 1992
1: hasta el 3048 Boom, Franco mira pues andamos aquí en, en tu estudio Lo que es Freak sí. Studio es parte donde grabas tu podcast Y eso vamos a hablar un poco más a fondo de eso Pero eh, cuéntame quién es, quién es Franco, hijo de quién eh, es de Este niño atroz que que nace como un personaje en los pasados sí. meses que es icónico bueno, pues para hablar
0: en tercera persona, que, que me encanta, yo creo siempre he visto a, mí, a mis celebridades favoritas hacerlo y esta es la primera oportunidad que tengo yo de hacerlo. Pues Franco Micheo, yo te diría que es eh, una persona súper dinámica que siempre ha tenido como un afán por, por ser de cierta manera el, el alma de la fiesta, por entretener, por ser una voz contundente dentro de, dentro de cualquier grupo social que esté participando, eh, una persona que... <ríe> con una presencia yo creo que las otras personas sienten siempre desde pequeño he tenido como esa personalidad así bastante yo diría dominante eh, yo creo que sería un tremendo adjetivo para, para, para describir de la manera que yo me desempeño dentro de los, ciertos, dentro de los distintos grupos que participo eh, y pues ese mismo Franco Micheo en el, en, que, que podemos hablar de la trayectoria de cómo llegué a, 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 a pues lo que es Freak Studios y cómo llegué a empezar mi podcast y ese tipo de cosas pero pues ese mismo Franco Micheo siempre tuvo un poquito de dificultad o, o nunca logró, no sabía bien cómo canalizar esa energía, cómo canalizar esa personalidad, cómo canalizar esa necesidad de entretener eh, por mucho tiempo y pues por eso pues estudié el bachillerato que estudié y pues por eso di los tumbos que di hasta que finalmente pues decidí comprarme un micrófono y pues yo mismo autogestionar eh, alguna especie de producto creativo que me ayudaría a mí a, a, a pues, no, no necesariamente promover, pero difuminar lo que es esa personalidad de Franco Micheo, lo que son las creencias mías, lo que son, qué sé yo, todos mis manerismos mis formas de ser, con esperanza a que a alguien les parezca entretenido, les parezca estimulante suficiente y quieran escucharme o quieran verme o quieran seguirme de alguna manera. Y pues de ahí, con
1: esperanza, acabo de convertirlo en un negocio en algún futuro, hopefully próximo. Próximo. Sí. ¿Cómo, cómo empiezas? En que mencionas tu bachillerato Te graduas sí. en... Eres joven, tienes menos <coughs> de 30 años Yo no, tengo 27, 27 años 27 acabadito de cumplir Felicidades Gracias Esto sale en, ya en enero Pero verdad, estamos grabándolo en, en el 2019 Estamos aquí en diciembre Y te graduas en el 2011 ¿De universidad? De high school te graduas ah, High school, high school 2011, 2011, exacto Universidad 2015 Cuando sales de, de high school ¿qué, ¿Qué carajo tú pensabas que ibas a hacer? yo sí. mano yo creo que yo no yo creo que yo pensaba que yo iba a
0: ser abogado yo pensaba que yo iba a hacer algunos de estos trabajos un poco más tradicionales eh, pero yo pensaba eso porque no veía esto o no veía ningún o sea ninguna ninguna profesión dentro de lo que es el campo creativo dentro de lo que es el campo del entretenimiento posible eh, así que pues yo estaba resignado a que mi futuro profesional iba a ser un, iba a ser uno bastante tradicional como yo creo que le pasa a muchas personas, porque pues uno en la escuela superior y en la escuela intermedia lo que uno aprende es matemática, ciencia, inglés, ortografía, español, lo que fuese, en, en, en bien pocas escuelas inculcan, qué sé yo, lo que es el, el teatro, la comedia, las artes, claro. como tal así que uno parte no lo ve exacto, esa parte humana y uno no lo ve con uno no lo ve como un camino posible entonces también muchos de nosotros pues tenemos padres que tienen trabajos profesionales que son las personas a las pues, las que nosotros llevamos toda nuestra vida viendo y de cierta manera aspirando a ser todo ejemplo a seguir exacto ejemplos a seguir así que pues yo estaba resignado a que pues mi futuro iba a ser uno tradicional no estaba exactamente seguro en qué yo inicialmente me decidí disque por finanzas porque mi, padre, mi papá trabaja en, trabaja en ese mundo y pues no tenía idea de qué más quería hacer. Así que déjame darles un try asumiendo que me iba a funcionar. ¿Eras bueno en matemáticas? En no, no, no. En, en álgebra sí, en lo que es la aritmética sí, pero en lo que es la geometría no. Yo siempre sacaba A bien, o sea sacaba como 99 en álgebra 1 me subían para geometría avanzada Me colgaba Cogía verano Me bajaban para álgebra 2 básica Sacaba 100 en álgebra 2 Me subían para precálculo, Me colgaba Era como ese baile Que yo tenía con las matemáticas
1: ¿Qué es la que hay con las matemáticas? Que cada vez que le ponen una letra Es como sí, si sí. le super saian Y le siguen subiendo por ahí para arriba ¿no? Sí, yo no, yo, yo no entiendo
0: Lo que pasa es que la geometría
1: ya requiere como un
0: uso de la imaginación que yo no tengo. Yo tengo mucha imaginación para otras cosas, pero la geometría era como, te daban este triángulo, dentro de este triángulo tenías que encontrar 7000 cosas, y que la hipotenusa, y la hipotenusa, pero nada estaba ahí. Nada, yo no veía nada en el papel, así que ese primer paso se me hacía bien difícil, no sabía por dónde empezar, no sabía visualizarlo, eh, que es como un lado creativo que yo no tengo, porque la creativa yo creo que tiene muchos mucho desempeños. Claro. A veces se la asignamos nada más a lo que es... Lo que nosotros pensamos es la creatividad, que es escritura, es película, es comedia. Pero yo creo que dentro de todas estas otras profesiones y artes existe también un cierto nivel de creatividad. 100% de acuerdo. ¿Y entonces tu bachillerato en finanza o lo conocés? No, mi bachillerato en criminología. Yo, yo empecé en finanzas y no me gustó para nada, lo detesté. Entonces ya era segundo año en... Y es como la universidad pasa tan rápido que ya es ese segundo año, tienes que declarar cuál va a ser tu, en qué te vas a especializar, cuál va a ser cuál, cuál va a ser tu bachillerato. Ya se te acabó el tiempo de explorar, porque si no te atrasas un año, y ese atraso de un año requiere o sea, significa pagar un año más, que no es opción. Así que pues ya había cogido un par de clases de criminología como mis. En exacto, como mis electivas. Así que pues tenía cierta cantidad de créditos ya acumulada. Me había gustado de alguna manera Porque eran clases acerca de sexualidad Clases acerca de, de personas Que hacen relaciones sexuales Con las montañas rusas Y FBI y toda esa mierda Que, que pues eran temática interesante y divertida Pero yo tampoco estaba listo Para una profesión en, como agente de policía ¿Me entiende Pero sí, en ese momento me decidí Por criminología con aspiraciones A después empezar a ir a escuela de leyes Y entonces darle un traje a lo que es abogado Porque toda mi vida siempre me decían Ah, el nene habla bien, el nene se sabe expresar así que el nene va a ser abogado casi como si fuese así de fácil uno sabe componer una oración uno, uno tiene buen sintaxis y automáticamente ya uno es abogado uno no tiene que hey. estudiar el código civil, el código penal ni nada, tú simplemente tienes que aparecerte en corte ser, tener una labia pesada hablar bien y COVID. ya
1: todos tus clientes automáticamente van a salir libres de cualquier crimen porque esa es la otra parte que yo creo que no, que no se ve cuando uno habla de las leyes ya tienen dos vertientes Tú puedes eh, Tienes varias puede ser fiscal puede ser juez O puede ser abogado En este caso el... Y no se habla de La parte empresarial De tener tu propia oficina Y ser un fucking abogado Que sí. es que Tienes que salir A buscar clientes Tienes una imagen Tú tienes que vender Tu oficina Tu oficina Tiene que estar ambientalizada un montón De otros factores Que la gente piensa Pues tal Era abogado Y tenés tu oficina y, sí. y ya Hoy día yo creo que sí.
0: Y mi primo y uno de mis mejores amigos de toda la vida Yo creo que son perfecto ejemplo de esto Que recientemente eh, Empezaron su propio bufete mi, mi amigo Carlos Andreu Mi primo Javier Micheo Que mano se me escapan las siglas del Es como D, H, R, M Son las siglas de su apellido Se me escapa ahora mismo el orden Pero pues él tiene 27 años Mi primo tiene creo que 30 acabados de cumplir También Y Empezaron su propio bufete dentro de una profesión que tradicionalmente eso no ocurre Porque lo, lo que es la norma es, pues tú vas a un bufete grande O tú vas a un bufete ya establecido Trabajas allí 15, 20 años Entonces después ya de mayor cuando, cuando tú acumulas lo que la gente digna como experiencia o, Y lo que la gente digna como estar listo Pues ahí tú empiezas tu propio bufete Pero ¿quién dijo que, que eso tiene que ser la manera de hacerlo? Yo creo que hoy día, y es algo bien generacional Sí eh, dentro de toda profesión está, existe, está existiendo como esta autogestión y este sentimiento de empresarismo eh, bien, vi, bien vivo como, y pues tú mencionaste eso como ejemplo y me vino, me vino solamente que está bien gufiado dentro de una profesión que tradicionalmente uno, uno no acostumbraba
1: a ver eso que es parte de de esas cosas que, que yo creo que también han traído las redes sociales la creación uh -huh. de contenido antes tú tenías los medios tradicionales incluso lo que es un podcast antes tú eras un un abogado y tú tenías tu... que en Puerto Rico no pasa ese método de promoción tradicional como el que tienen los abogados como en Estados Unidos, sí. que tienen los billboards, lo en todos los asientos de los de las buses, las Exacto. paradas... Me ando en un urinal, siempre te sale un abogado, saliendo aquí ando borracho! ¡Llámame al 787! No dejas que te pase otra vez. Exacto. Y, y antes en Puerto Rico pues tú tenías quizás tu vía tu telefónica, tú sales en un programa de, de radio... Uh -huh. Pero ahora mientras sale un podcast, mientras salen las redes sociales, sale YouTube... Hay tantas otras maneras de tener tráfico como sí. profesional... Sí. Que, que no te puedes quedar haciendo lo mismo porque te va a pasar el rolo... El tiempo va a pasar, la gente va a empezar a, a explorar estas maneras nuevas... Uh -huh. Y tú te vas a quedar como otra persona en lo tradicional que no se puede evolucionar con, con el sí.
0: ¿Qué? Yo creo que especialmente para esas profesiones todavía existe... O sea, todavía los medios tradicionales pueden ser un bien efectivo que yo creo que también es parte culpable. de la retórica pues, especialmente entre los jóvenes o sea, que, y yo soy culpable de esto en muchas ocasiones pero parte de la retórica se ha tornado ahora que pues, si, estás en los medios, si no estás en los medios digitales y estás en los medios tradicionales pues no estás en nada que pues, yo creo que sí existe cierta realidad dentro de que pues, la, los medios digitales sí son el futuro y pues, ahora uno tiene que montarse en esa ola mientras todavía uno le puede ser fiel y antes de que se convierta ya en, un, en una ola de 50 pies Que solamente los profesionales se pueden meter en esas aguas Y tú estás eh, tratando de Exacto la Pero yo creo que lo que sí han hecho los celulares Y lo que sí han creado las redes sociales Es que nos han conectado O sea, han eliminado muchos de los intermediarios Que antes uno necesitaba para yo como empresario Ponle, llegar a donde ti como cliente O como posible persona que esté interesada en mi servicio Muchos de esos intermediarios han sido eliminados Con lo que son las redes sociales y los celulares que por eso yo creo que es bien importante para como tú dices cualquier profesional o cualquier empresario pues utilizarlos para tratar de llegarle directamente a sus posibles consumidores o clientes pero pues depende las metas que uno tenga depende de los objetivos que uno tenga depende de la profesión en la que uno esté practicando eh, uno no debe descartar cualquier medio Ya claro. sea tradicional
1: o más moderno Como método de promoción o mercadeo Yo no creo Y también depende del, del, de este target audience Que uno quiera llegarle mm -hmm. Porque si tú eres un abogado Tú no vas a estar quizás en, en TikTok Que es de la nueva Exacto. vertiente ¿me entiendes? Que uno de los big players ya está sí, saliendo sí, sí. No tiene sentido que un abogado esté en TikTok Porque no es tu audiencia mm -hmm. Pero no. puede estar quizás en Instagram, que está cada vez claro. con una audiencia mayor. Sí, sí, sí. Y... Facebook. Exacto. Que Facebook yo creo que es un monstruo de itself. Facebook sí. yo creo que ya no hay nadie quien, quien lo pueda tumbar. Facebook. Facebook puede tumbar a Facebook, exacto. exacto. Esa es la <coughs> interesante, esa es muy cierto que lo diga. Y están tratando, ellos quieren, ellos
0: están tratando activamente de tumbar a Facebook. Porque con las pendejas, exacto, con las que han hecho últimamente... Y es una, es una plataforma que yo batallo mucho mentalmente con Facebook a nivel de que, bueno, la encuentro odiosa por mil y una razón, porque no me conozco muy bien los detalles, pero todos hemos escuchado lo que ha pasado en los últimos par de años con las elecciones y con las violaciones de privacidad, etc. La Great eh, head, la película que está en Netflix. Exacto, yo la vi, eso está, o sea, cualquier persona que vea esa película no necesita ver ni consumir mucho más. ...acerca de Facebook como para realizarle que son una entidad como bastante... ...hace eh, bastante extraña, por decir... ...pero a la misma vez es la plataforma en donde numéricamente existen más puertorriqueños... ...que en otra otra. y eso es un fact matemático... ...o sea, a nivel numérico existen más puertorriqueños en, en Facebook que en cualquier otra plataforma social... ...por más que no, ahora nos, nos gusta pretender, especialmente aquí en Puerto Rico... ...que Instagram es el principio y el fin... ...de donde uno se debe mercadear ...y donde uno debe aparecer... Sí. ...que a veces se nos olvida se nos olvidan estas otras... ...pero pues por, por esa otra razón... ...de la cantidad de gente que existe ahí... ...y de que existe un público distinto... ...que Facebook ahora está empezando a monetizar... ...y está empezando a monetizar de una manera... ...para sus creadores... ...que es más lucrativa que YouTube... ...obviamente porque están tratando de competir... Sí. ...y cuando tú estás tratando de competir... ...pues tú tienes que incentivar a estas personas... ...un poquito más que la plataforma... ...que ya está establecida... ...y en donde ya están subiendo el contenido cómodamente... Eh, que por eso A mí se me ha hecho bien difícil descartar a Facebook Por más que quizás Filosóficamente o ideológicamente Estoy
1: como bastante En contra de ellos como compañía ¿Qué crees de la compra? ¿Cómo crees verdad que funciona Esta compra de Instagram? Porque mientras ellos en un punto han querido La compra pasa 2013 Si no me equivoco bien atrás en, en hace varios años Esto fue un robo más que una compra por un billón de dólares Hubiese reca hubiésemos recaudado chavos nosotros para comprar la Instagram, que Dios cuánto vale hoy día, si 100 billones o whatever. Y ha sido una corrida entre, que siempre ha sido mi pregunta, entre adquirir un público más joven para Facebook como plataforma para seguir que el the Big Picture para ellos, Facebook, que siempre colecta yeah. el data. No ¿Tienes? te olvides que Facebook también tiene WhatsApp, o sea, no te olvides que Facebook, si no me equivoco, también
0: tiene PayPal, o sea, Facebook es un ellos, monstruo. Sí, pero prácticamente lo que han hecho es eso mismo. O sea, se han protegido de esa manera, han adquirido a todos los posibles competidores y a todas las otras personas que pudiesen ayudarlos a ellos a crecer su, su propio perfil o a mantenerse como los, la figura dominante dentro de lo que es todo ese mundo. Y hay
1: quien no lo compran, lo tumban. O tratan de tumbarlo sí. como pasó con Snapchat. Exacto. Los stories, sí. los mensajes, que antes, antes en Instagram tú no podías enviar una foto como un mensaje... Eh, Sí, sí. Bomba de esto. Un ticking que se... Como tiene Snapchat. que Ah, oh, verdad. Eso lo he visto recientemente, y sí. Y ahora lo puedes mandar y mandar el video, mandar la foto y cada oh, vez estás compitiendo más con entre ellos. Ajá. Pero nada, verdad nos fuimos por ahí en una tangente. ¿Haces tu bachillerato en criminología? Sí. En Penn State. En Penn State. ¿Por qué Penn State? ¿Por qué Filadelfia? Fuiste a ah, Mencampus. fíjate. Penn State es en el medio de Pensilvania. Es a Exacto.
0: tres horas de Filadelfia. Que Penn State queda... ...literalmente cuando hablan del centro del carajo... ...que muchas personas han sido enviadas al centro del carajo... ...yo creo que lo están enviando a Penn State... ...porque ahí es donde Penn State está eh, localizada... ...¿por qué Penn State? Eh, ...porque yo siempre... ...añoré o aspiré a... ...si tenía la oportunidad de irme a una universidad estadounidense... ...en una de estas universidades así grandes... ...me gustaba un montón la idea de ir... ...de tener como la experiencia tradicional... Yo siempre he sido bien fanático de los deportes Penn State tiene buenos deportes Me encanta el fútbol americano Penn State tiene una tradición bien grande de fútbol americano División 1 Sí, sí, son, eso... tienen varios campeonatos O sea, son uno de los programas más prestigiosos de, de, de los Estados Unidos a nivel de fútbol Y el campus es hermoso Tiene como todo ese elemento tradicional De lo que son las fraternidades De lo que son las sororidades De lo que es Toda esa vida que uno ve siempre en las películas Es bien que, cliché Exacto, bien cliché y pues eso siempre me pareció como algo súper cool Porque era, es casi como un... Actuaba casi como un buffer Entre lo que es la experiencia de, de escuela superior Después uno tiene esa experiencia un poquito más tradicional Y después uno tiene, tiene la experiencia más de profesional en una ciudad, por decir que, y, pa, y también pues al ser en el centro del carajo Es una existencia mucho más económica La escuela es más económica Al ser una escuela estatal Que habían ciertas realidades económicas que ayudaban Me dieron beca eh, pero sí, me atrajo un montón eso. Eso yo te diría que fue lo principal y visitar, que estaba todo bien increíble y uno va y están las cervezas y los cakes y todo lo que
1: era. El vacío. Sí. imagino que pues, uno llega... Esa es experiencia que estoy viendo, cómo, cómo ponen en una oración la sintetizar de, de cómo Franco llega a la universidad, porque imagino ah. que es bien diferente el Franco, mucho que llega a universidad tratando de averiguar qué carajo va a hacer. Algo. No te creas, no es tan distinto No es tan hubo una, distinto Hubo no un cambio Sí, hubo,
0: hubo, hubo, hubo un montón de cambios O sea, hoy día yo soy, yo soy bien distinto hoy día En cuanto a la forma en la que socializo Quizás la cantidad de alcohol, de alcohol que bebo Más o menos Exacto Antes bebí un montón más Antes socializaba un montón más En cuanto que salía más Estaba más activo en esa escena Pero a nivel de el, el, el tú a tú O sea, a nivel de Si tú estás hablando conmigo aquí 100. Yo te diría que soy bastante similar, o sea, soy, soy bastante similar en cuanto a eso. Mis intereses han cambiado. Pues ahora, el Franco de antes quizás hubiese tenido un poco de miedo a lanzarse a todos estos proyectos. El Franco de hoy los está atacando con un poquito más de ferocidad que el Franco de antes. Pero me refiero a yo como personalidad,
1: bastante similar. ¿Hubo algún profesor que.? No. Ningún profesor. Ningún profesor. Qué triste. O okay, qué bueno, la misma vez. A veces yo creo que eso es bien, bien cliché porque Pero la creo... realidad es que yo nunca... Nunca he visto un estudiante, ¿verdad? De... Ay, yo
0: te diría que a mí las... Yo no era mal estudiante Ni era un estudiante necesariamente desatento Ni era una persona que... Ah, este cabrón nunca hace nada Ni está colgándose aquí, colgándose allá Yo siempre fui un estudiante promedio de B Ponle yo, no sé si en, en numéricamente Es como un 3.33, algo así Yo siempre estuve en ese campo Haciendo el, como le dicen, el esfuerzo mínimo La, la frase clichosa pero la verdad es que nunca me importó mucho en, en cuanto a que no... No sé, como que no... Yo estaba como tratando de sobrevivir más que nada. No estaba, yo no necesariamente veía la educación tradicional de una universidad o de la escuela superior como lo que iba a ser mi salvación o como mi ticket a una mejor vida o como la clave del éxito, como que no lo veía de esa manera. Yo estaba casi como... Tratando de sobrevivir, y ok, pues con esta clase, pues chilling, pero no. Yo, exacto, yo estaba tratando de sobrevivir y ya. Pasar el esfuerzo y grabarnos. Exacto.
1: Es, eh, ¿no, ¿No he tenido una experiencia de estar en un campo de fútbol americano de universidad? Ajá. Se tiene que sentir bien cabrón. Ah, Claro, sí, es una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Cuántas persona? ¿50, personas? ¿50.000, 60.000 personas? 108.000. 108 Valcárez 108.000 personas se hace un, Cuando Bensera hace un touchdown Eso tiene que
0: vibrar, vibrar Prácticamente Tú piensas que se va a caer Al piso el estadio Son 108 mil personas Brincando para arriba Y para abajo Posiblemente Una gran mayoría De ellas Están bastante embriagadas O sea Es, es, es bien único Es una experiencia Que yo no creo que yo, yo a nivel de Como fanático Nunca voy a volver A tener una experiencia Así como por primera vez O sea Es, es experimentar algo así por primera vez con esos ojos inocentes que uno tiene cuando uno se enfrenta a algo así que nunca ha he hecho.
1: Estoy culpa cool porque son... Y es algo que estaba viendo escuchando el otro día en, en un post clichoso de, de Instagram. Ajá. Que es bien interesante como lamentablemente el ser humano, o positivamente, el ser humano tiene una vez en la vida o solamente pasa una vez que tú vas a tener ese primer feeling sí, de condenado. Y es bien interesante como... Tener esa mentalidad del la quizás no consciente en el momento, pero saber que lo que uno hace con propósito, con una experiencia, a largo plazo es son en la suma de tus experiencias quien hace sí. tu ser Sí, sí, sí. Y a veces es curioso porque
0: hoy, hoy día yo creo que existe un montón de conversación alrededor de lo que es el propósito y hacer las cosas con propósito, hacer las cosas con intención. Pero yo creo que también de vez en cuando ayuda no necesariamente hacerlo todo con ese nivel de propósito e intención. Porque a veces en las experiencias que uno quizás te tropiezas con una experiencia O vas en contra de tu voluntad otra experiencia O te abres a algo que no necesariamente te querías abrir a eso Pero alguien te convenció y fuiste y la pasaste bien Esas cositas acaban teniendo un montón de influencia En el camino que uno toma Después en las decisiones que uno, que uno toma En qué sé yo la gente que uno conoce Y cómo uno después puede colaborar con esas personas Qué sé yo yo creo que sí es importante a veces uno estar como bien enfocado en lo que uno quiere hacer y cómo lograrlo y atacarlo lo más eficiente y ferozmente, pero debe existir espacio como para jugar, como le dicen. Debe existir espacio como para experimentar cosas que quizás están fuera de tu comfort zone, cosas que quizás... No quieres hacer, porque yo no quiero hacer un millón de cosas y en muchas ocasiones no lo hago, no las hago, pero las veces que me doy la oportunidad de hacerlo, siempre, siempre les puedo sacar algo, algún valor, a nivel de simplemente la pasé bien y eso es valor suficiente, porque cuando uno está en buen estado mental, después fluyen ideas creativas o qué sé yo, pero yo creo que es importante tener intención, pero tampoco que sea... Siempre,
1: quizás con esa Exacto, mentalidad rígida. Sí, Exacto, de... que tampoco que se convierte en un, en un enfoque singular. Claro. Sales de bachillerato y haces una maestría en comunicaciones. Sí, pero dos años después. ¿Y qué haces en esos dos años?
0: Vine aquí a Puerto Rico en el 2015 hice un semestre de escuela de Derecho. Por en un lluvia. semestre me refiero a como dos días. Simplemente estuve ahí hasta octubre en lo que... Descifraba como en la y de Río Piedra En lo que descifraba como decirle a mis padres Que no había ido a clase Por los pasados mes y medio Que posiblemente iba a sacar cero en todas las clases Y que estaba eternamente desinteresado En la, en la temática de derecho Y eso es una temática que te tiene que interesar O si no estás hablar, Escuchando chino Porque eso lo, suena como chino Yo creo que lo hace más complicado de lo que debe ser Para que uno lo entienda eh, y te cobren más Pero eso es un tema Por otro día eso, es, eh, eso es Con dos cervezas Y otro podcast Exacto Y entonces Pues en eso en, También empiezo a trabajar En una tienda En una tienda Que se llamaba Center Court En Guaynabo Rest in es, Peace que, Exacto Rest in Peace Que era de un pana mío La tienda Era de un pana mío Que fue mi roommate En la universidad Roberto Colón y es este teniendo en Plaza Carolina era verdad la que era llena de, de bolas manos ahí me cogiste no estoy seguro yo, yo estoy casi seguro que era la de Wayne, ahora era la única no, pero no, pues hasta después jugando. que abrieron una segunda pero nada pues estuvo ahí pero eso era más que nada como para pagar el carro y para en lo que para en lo que pues uno tenía una fuente de ingreso y después de ese semestre en enero me voy a Miami estoy un año en Miami trabajando en venta no trabajando en nada pasando por uno de los mejores y peores momentos de mi vida, que eso es definitivamente una historia para otro podcast con más de dos cervezas. Eh, y después de ese año, pues me doy con la metafórica pared, me doy contra la pared de esta metafórica que siempre uno habla, como te tienes que dar contra Pero la pared? pared, pues yo me choqué contra esa pared... Te no quiero. Bien violentamente. No, no, no me no quiero porque estamos aquí. Nunca nada me ha noqueado hasta ahora, que es lo importante, siempre me paré. Pero puñeta, me tuve dolor de cabeza por un par de semanas después de, esa no de ese puño que me metió la, la pared metafórica. Y pues ahí pues, fue un momento en el cual me tuve que mirar en el espejo metafórico. Ese espejo metafórico que siempre te dicen que te tienes que mirar para ver qué quieres hacer. Y... ¿Alguna vez lo has hecho en vida real? has parado frente al espejo y te has dicho no hey? Chico, yo ¿Qué? me paro frente al espejo todos los días. Y me miro, yo me miro bastante detenidamente, a veces como que pienso lo bueno que estoy, a veces pienso, diablo, te ves todo jodido, a veces pienso, ¿por qué tienes ese bigote? A veces pienso, ¿qué estás haciendo? A veces digo, porque tiene tienes los ojos? Depende del día y depende del humor, pero yo me miro en el espejo detenidamente todos los días. interesante Yo estaba hablando el otro día, yo estoy enamorado de mí. O sea, yo estaba, o si sea, existe algo... Si existe alguna orientación sexual en la cual un ser humano está genuinamente enamorado de uno mismo, como que uno es su amor platónico. Mano, su amor platónico, su amor sexual, su amor erótico, su amor intelectual, su amor todo, pues yo creo que yo soy esa persona y deben, deben existir otras, pero... Yo, yo puedo ser un poquito narcisista y un poco egocentrista, puedo, ser, puedo hacerlo. Ay, pero eso es parte de lo que te, te caracteriza, eso, debe ser sí. tú. eso es eso. Pero no, no necesariamente de mala manera, porque igual me, no. auto, me autocritico un montón y estoy dentro de mi mente, como todo el mundo, yo vivo dentro de mi mente fuck, en una pelea, o sea, medieval todo el día. Pim, pam y están, uh, Franco bueno y Franco malo están cayendo a puños todo el día, ¿ves? un día gana Franco malo de odio y otro día gana Franco bueno, eres el mejor. Eh, pero es una eterna batalla mental la que existe en el cerebro, en el cerebro mío.
1: Miami. Me, me da curiosidad por qué... Ah,
0: exacto. Pues porque... me miré en el espejo y ahí fue... A mí siempre, como te, como te expliqué, yo siempre he sido súper fanático a los de los deportes. Yo te diría que los deportes vino siendo mi entrada a lo que es el mundo del entretenimiento. O sea, más que películas, más que programas de televisión, porque por más que yo soy joven, cuando yo era niño... No existía Netflix ni necesariamente la facilidad que existe hoy día de binge watch Y de todas estas mierdas que uno hace hoy día con Netflix, Hulu Se mete una, una serie Antes era día, más ¿no? literalmente el cable Que si estaba cualquier programa de televisión puesto en el canal 8 Pues tú lo veías ahí, si no pues te la viste. Pero se yo se ha perdido mano, esa tradición de... No la extraño, yo creo que existe un elemento de nostalgia ahí Que no es substanciada por el hecho de que fuese mejor Yo creo que a veces... ...la nostalgia nos puede nublar... ...y nos puede hacer pensar que algo era mejor antes... ...claro, por los momentos...
1: ...los sentimientos... ...los sentimientos la de la uno voz. ser
0: niño... ...y los sentimientos de uno sentirse como uno se sentía... ...en aquel momento... Eh, ...y como estábamos hablando antes de empezar... ...también la nostalgia tiene un elemento... ...de que cuando uno recuerda algo que está tan distante... ...en el pasado... ...uno nada más extrapola los mejores momentos... ...por eso es que entra la nostalgia... ...porque tú estás recordando ese tiempo... En base a los a los highlights Como le dicen En base a esos Momentitos Cabrones que uno tuvo Tanto de alegría Como de tristeza Pero uno recuerda los Las altas y las bajas ah. Más extremas Uno no recuerda La rutina No te recuerdas Levantarte un miércoles A las 7 de la mañana Comerte un bagel Con Dale. un cream cheese Cabronado. Tener que caminar a la escuela Estar encojonado Llegar de clase Estar cansado No hay nada en la televisión Etcétera, etcétera Rinse, repeat Uno no se recuerda De esa De los rutinarios Que podía ser Y lo en ocasiones Aburrido que podía ser que por eso es interesante la nostalgia porque no se recuerda eh, de eso pero nada el punto es que los deportes fueron mi entrada a lo que es el mundo del entretenimiento porque ESPN siempre uno podía contar con que iba a haber algún show de deporte iban a estar hablando de Lebron iban oh, a estar hablando te, de algo tiempo. exacto un juego
1: lo que fuese yo siempre fui atleta yo sí, eh, te iba a preguntar ¿eh, ¿qué deporte jugaste? porque yo tengo ganas que son malos con cojones para jugar de deporte, pero son bien buenos en las estadísticas y saben los jugadores y todo. Yo era, si tú supieras que yo era un atleta bastante bueno.
0: voleibol eh, baloncesto? voleibol y baloncesto. Yo de hecho en la graduación de Perpetuo, me siento bien mamado diciendo eso porque siento que me las estoy echando con algo bien pendejo. Pero en la, en la graduación de Perpetuo yo me llevé el, el mejor atleta de la clase. Vete, y nunca eh, me lo hubiese imaginado y en muchos o sea como en tres premiaciones atléticas me llevé la atleta del año o sea que yo, yo era un atleta bastante bueno y o sea ya no ya estoy como completamente fuera de shape pero el punto es que me encantaba eso y entrenaba duro y ya era bien adicto como a, a mejorar y yo estaba bien yo estaba bien envuelto en esos viajes eh, de atleta como hasta los 16 17 años entonces después entra el licor a la vida a la, a la vida de lo que es uno y pues todo cambia especialmente en Puerto Rico que bien rápido exacto que eso son las fiestas se de la calle en las, las libritas exacto toda esa magenta esa toda esa mierda eh, pero nada el, el churri es que, que aparece a
1: las 3 de la mañana fucking churri
0: sí 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 sí
1: anuncio no pagado
0: pero pues bueno pero sí. yo creo que todo el mundo todo el mundo conoce el churri qué, qué. y estos son buenos las tripletas pues pues los deportes, boom, y ESPN mundo de entretenimiento, maestría con y, y en mira final yo digo, tú sabes qué mano ya yo estoy alto de estudiar finanzas porque yo pienso que es lo que debo hacer o porque yo pienso que es lo que mis papás quieren que nunca fue el caso que me metieron presión lo que pasa es que uno piensa que eso es lo que los pap tus papás quieren para uno, tus papás lo que quieren es que uno lo que sea que vayas a hacer lo hagas con empeño y que seas feliz y que pues le des tu todo ellos están contentos con eso, porque si le das tú todo, usualmente el resultado va, va a jugar a tu favor. Obviamente no, no que vaya a ser millonario y súper mega exitoso, pero por lo menos debes tener una vida decente si dejas el, si deja el pellejo en la cancha, creo yo. Y pues, el Lee ya estaba cansado como de tratar de vivir, de ser esta persona que yo pensaba que las otras personas querían que yo fuese. Y digo, a mí me encantan los deportes, a mí me gusta toda esta vaina, pues déjame hacer una maestría en algo relacionado a deportes. Déjame tratar de ver cómo puedo trabajar en ese mundo. Originalmente lo pensé dentro de la perspectiva de sports business, hacer una maestría, un MBA en sports business, whatever. Pero después rápidamente realicé que es lo mismo de lo que le estaba corriendo, simplemente estaba trabajando dentro de la industria del deporte. Claro. Pero la gente se olvida que dentro del programa de televisión que a todos nos encanta, Está el que hace la contabilidad O sea, los trabajitos tradicionales están en Que porque estás trabajando en, la en Netflix No hace que el trabajo sea más divertido Digo, quizás tienen una mesita ping pong en la oficina Exacto. Pero el trabajo es lo mismo que cualquier, otro que cualquier otro contable En cualquier otro sitio A nivel de lo que uno tiene que hacer Y pues dije, eso no resuelve mis problemas Y en esa búsqueda Encontré esta maestría en Connecticut De televisión de Sports Broadcasting Sports Media and Communications ¿En dónde? En Sacred Heart University en Connecticut En, en Fairfield, Connecticut Ya lo piste al carajo otra vez Sí, así que literalmente eso fue en julio En agosto ya yo estaba en Connecticut Metí todas mis cosas en el carro Guié de Florida a Connecticut Fueron tres días por ahí Mi papá vino conmigo, lo convertimos en un trip Quedándonos en los holidays de todos los estados De, de los Estados Unidos Y estuvo bien cabrón y, y ahí estuve dos años en Connecticut Y ahí fue donde primero agarré una cámara Y fue donde primero... ...usé un programa de edición... iPhone de primero... ...creé cualquier tipo de contenido... ...ahí fue donde primero finalmente... ...como yo estaba... ...casi como... ...explorando esta parte de mí... ...que siempre había tenido dentro de mí... ...pero nunca la había dejado como florecer... ...ni salir a la luz... ...aparte del contenido que uno crea como... Porque de cierta manera pues uno está creando contenido simplemente no lo está documentando cuando uno es la persona haciendo chistes dentro de un grupo o whatever eso es una forma de sí, satisfacer es eso sí. pero exacto pero allá aquí lo estaba poniendo más en práctica y justo y con la maestría pues conseguí un trabajo produciendo un programa de televisión que yo me convertí de nunca haber tocado una cámara pues yo llegué a Conético y automáticamente era el productor ejecutivo de un programa de televisión mm -hmm que eso fue un reto bien cabrón, pero ese el hacerlo fue, yo te diría, que lo más aprendizaje que me dio, que la parte pues teórica, que uno aprende en un salón de clase y leyendo un libro y haciendo unas tareas, que esa parte nunca ha sido muy fuerte. Pero el tener que todas las noches, de lunes a viernes, de 10 y media a 11, crear este programa de televisión, tanto como qué contenido vamos a cubrir hoy, de qué, en qué orden lo vamos a cubrir, quién lo va a grabar, yo lo voy a grabar, yo lo tengo que editar, tenemos que correr... Que preparar todos los videos Ponerlos en orden Ponle los micrófonos A los dos A los dos anclas Del programa Prende las luces Seteale los tiros O sea Monito Haz ah, lo que le llaman El control room Que ahí es donde está la, El technical board Y ahí es donde pasa Todo lo que O sea Son las personas Que controlan crean las gráficas O sea Todas esas cosas Yo las estaba haciendo Todas las noches Que pues, yo te diría Que fue Donde me vine a pulir O donde vine a, a Primero A como
1: Adiestrarme Con todas estas cosas Mencionas que la, esa primera vez que llega... Uh -huh. eh, que llega el programa de, de televisión... Uh -huh. No tenías casi experiencia... Experiencia en a cero. ¿Qué carajo pasó por tu mente? Porque a veces son con las cosas chiquitas... Como lanzar un podcast... Uh -huh. Que no, en este caso no es muy difícil... es Un plug and play es 0%, 1% de lo que tú tienes en, en ese programa... En términos de sistema y persona. Sí. Y a veces hasta con un podcast... Uno dice... Diablo, yo tendré conocimiento suficiente. Yo seré suficientemente inteligente para hacerlo. Sí. Pero aquí no eres tú. Aquí estás controlando un equipo, es un broadcast, la gente te está viendo. Tú simplemente dijiste, dale, vamos a tirarnos igual carajo. O... Sí, porque lo que, lo que yo realicé rápido produciendo este programa de
0: televisión es que por más que me lo disfrutaba y por más cool que estaba, era un programa de deportes y pues yo estaba teniendo la oportunidad de presentar yo salí como 60 veces en vivo y Ellos me daban un montón de libertades de Ellos no me cohibían la personalidad Que pues yo tenía mucha libertad Dentro de ese programa Y, y pues estaba presentando mis highlights Eso es todo En teoría estaba súper cool En práctica estaba bastante cool Pero lo que sí detecté Es que Yo tengo una necesidad Dentro de mí De, de ser mi propio jefe De hacer las cosas bajo mis propios términos De no depender de nadie De... De hacerlo yo, de no tener que estar en un sitio de 5 a 11 porque otra persona me lo dijo y porque otra persona me está pagando para que yo esté allí y porque otra persona me va a dar las instrucciones de qué hacer. Eh, eso lo detecté bien rápido, que independientemente de cuán cabrón en teoría estuviese el trabajo, esa parte de mí nunca iba a ser, o sea, no se iba a callar hasta que la tratada de saciar... Y pues de ahí es que nace como mi primera idea de hacer el podcast, jamás y nunca pensando en convertirlo ni en un negocio ni nada, pero es como, pues déjame ver si yo puedo crear mi propia plataforma poquito a poquito y qué pasa. Esto hace dos años, como dos o tres años. Sí, esto fue en el, dos, mano, yo te diría que como principios del 2017, okay. literalmente como enero del 2017, algo así.
1: Y ahí empieza tu búsqueda, ¿verdad? De... Ajá. Ese primer paso a lo que hoy es francamente franco y sí, lo que sí. es freak media. Que todavía, cabe mencionar que todavía está en súper mega pañales.
0: Porque el hecho de que yo esté aquí grabando este podcast contigo no significa que yo aterrizaba en ningún sitio, claro. ni significa que logré un tres carajos. O sea, porque a veces, qué sé yo, no se puede sentir como que me están entrevistando, pues ya yo logré algo, ¿no? O sea, yo estoy literalmente casi igual que tú. En plena como quien entiéndole. dice. No, no, no necesariamente en el trabajo que uno está haciendo, sino en cuanto a. En cuanto a todo, o sea, el proyecto todo está en pañales, o sea, que le falta un montón, le falta un montón de trabajo, le falta un montón de, de, de desarrollo, le falta un montón a nivel de crecer la audiencia, le falta un montón, que yo creo que es importante nunca perder eso, ni sentirse que uno aterrizaba en ningún sitio, simplemente porque uno está haciendo un podcast con alguien eh, y te está haciendo preguntas como si ya uno ha llegado a alguna parte, que a mí me pasa a veces, yo... Nada, no, eso es, es importante mencionarlo porque no quiero yo sonar como si yo soy una autoridad de nada y sí, luego sí. me, ¿me entiende No, no,
1: aquí es, me entiende, una persona interesante que, que sí, tiene sí, una sí. historia que contar Creo Exacto. que estábamos hablando antes Sí, es importante también Sí, es encontrar y lo que estábamos hablando, de parte de la desenfoque de, de, que tiene mentores en línea Es que uno entienda que el éxito tiene ciertas características, tendencias, sí. patrones Sí. Que al fin y al cabo es la vida, la vida depende de patrones y uno tener consistencia y ver esas tendencias y eso es uh -huh. un movimiento que hay. Entonces, ¿empieza tu primer podcast que en deporte? Sí. ¿Cuántos episodios tiene? ¿Fue un fracaso? ¿Cómo empieza? Yo creo que yo hice ocho, ocho o nueve episodios si no me equivoco. ¿Y luego que,
0: qué pasó? Se llamaba The TVD Podcast with Franco Micheo porque yo empecé en inglés, como estaba en Conético yo lo empecé en inglés con un enfoque de deportes y lo hacía yo solo de mi apartamento con el mismo micrófono que estamos grabando esto yo pues me, lo, me sentaba en, la, en el comedor y intentaba grabarlo usualmente duraban como media hora y yo me tardaba como ocho en grabarlo y se llama de hecho el tvd Podcast que está, habla como de las inseguridades que yo siempre he tenido y es porque nunca sé como que no se me, me daba inseguridad ponerle algún nombre ni sabía qué carajo cómo nombrarlo ni qué ponerle ni nada así que yo Empecé como de TVD Podcast y yo como, ah, pues para no salir de ese comfort zone, pues lo dejé así, como el del TBD Tournament, el carajo. Y pues eso nació porque me encantaban los deportes, el programa que yo estaba produciendo era deportes mi jefe me regaló este micrófono de Navidad. Y pues nada, yo dije como, pues este es lo que me gusta y pues déjame ahora estaba como en un mundo bien, que giraba bien en torno a eso porque pues todo, obviamente la, la maestría es el de eso todas las personas con las que yo interactuaba en el día a día estaban interesadas en eso y pues en inglés porque yo pensaba que pues la cultura norteamericana de entretenimiento era la meca rápidamente descifré como mano en verdad tú sabes que yo soy boricua, yo quiero volver a Puerto Rico yo no quiero estar toda mi vida persiguiendo esta versión de mí que yo no soy, como yo quiero hablar en mi lengua yo quiero yo, si hay más gente que habla español que inglés en el mundo y nada pero a eso podemos llegar después el punto es que, pues, nace el podcast y no... yo no, Digo, yo no te diría que fue un fracaso ni un éxito. Fue un éxito en cuanto a que... Me, o sea, te yo, per, yo perdí el miedo y lo hice, para mí. O sea, porque eso, eso era algo bien enorme para mí. El yo tomar ese paso vulnerable de decir... ¿Sabes qué? Voy a crear esta pieza de contenido... Y la voy a subir a donde sea que la subía. Yo creo que era SoundCloud, o a las redes sociales, o a Facebook, o a todas estas partes y me voy a exponer a que fracase, me voy a exponer a que tú pienses que es una mierda me voy a exponer a que no sea tan exitoso me voy a exponer a todas estas cosas que en el pasado me hubiesen cohibido de hacerlo así que para mí por esa parte fue súper exitosa y es viene siendo la base y la fundación de lo que es todo el resto de los proyectos creativos en lo que yo he embarcado porque me sí me gustó mucho el medio simplemente no como lo estaba ejecutando en aquel momento así que pues de cierta manera en cuanto al podcast como tal y la audiencia a la que le llegó y etcétera pues, no fue exitosa porque hice seis episodios y estaba acababa de empezar pero si sí, la gente que lo escuchaba se lo disfrutaba si sí, perdí el miedo y si sí, pues lanzó toda esta otra etapa de mi vida ¿cuánto cuando un año y medio un año después sale francamente franco? mano yo te diría que como un par de meses después es que, es que ahora mismo tengo los años no sé si esto fue en día, en el 2018 no me recuerdo muy bien
1: ¿Cuál fue? María aquí o,
0: o no? no? No, yo no pasé María aquí. ¿Tú vienes después de Yo vine de en, el do, en el verano del 2018. Yo aterricé en Puerto Rico en agosto del 2018. ¿Y viniste con Érico? Yo fue, vine con con Rico, porque Rico. acabé mi maestría a finales de julio y como tres días después ya yo estaba aquí. No hubo más tiempo en Conérico, no. no fuimos franco ya a Puerto Rico. Pero sí me recuerdo, si tengo mi, mi timeline correcto, yo dejé el podcast de TVD y yo estuve par de meses sin hacer uno porque... Le pasa a uno que a veces uno a, a deja de ser algo Y ese, ese reto de volver a empezarlo Mientras más tiempo lo posponga Más monumental se siente Porque uno lo va... En la mente de uno se va convirtiendo como en este monstruo En este cuco Que uno sabe que uno quiere hacer Uno sabe que uno tiene que hacer Pero ya uno no sabe ni cómo hacerlo Porque ya ha pasado tanto tiempo Y uno en su mente, como dije Uno lo ha convertido en esta cosa imposible Eso es eh, ver atacar... Sí, que así que en hacer, eso pues ¿verdad? nada Me enfoqué en... En acabar la maestría, en el programa Y estaba... Y hacía como mi videito. Ah, porque en eso yo empecé también a hacer vlogs de YouTube Después del podcast Que es otra forma de experimentación También en inglés en hice que... No, no, de vlogs Como ah, de, ah, mira, esto es lo que estoy haciendo hoy en mi día Y yo hice como, yo no sé si hice como Veintipico de eso, yo hice par de eso del Y día. ahí fue que lancé entonces mi canal de YouTube ¿Y eso es? era un diario de tu vida? ¿De, de tu día, algo sí, así? Sí, pero obviamente... Medio coreografiado Y medio exagerado Ajá. Y medio... O sea Si iba a grabar un blog Yo necesitaba algo que hacer Porque yo en conético No socializaba nada Yo no tenía tantas amistades O sea Yo vivía una vida Supremamente aburrida Súper aburrida Que... ¿Qué hay sí, para hacer en Connecticut? En nada frente? Ok Digo, yo también estaba... Yo soy... Yo a nivel social No me expongo a cosas Como que yo no soy la persona Que va a los eventos De la universidad Ni está pendiente a salir con el grupo Yo soy el gruñón Que se va para la casa Pero el punto es que pues empecé a hacer estos blogs y pues cada vez que iba a hacer un blog decía pues déjame ir hiking o whatever y cada vez se lo iba poniendo como más exageradito y más y quería que fuese más entretenido déjame pintarme el pelo déjame qué sé yo qué carajo y whatever pues siempre me inventaba como alguna primicia eh, o alguna premisa para ese para ese episodio y eso pues entonces generó como otro interés en mi distinto y ahí fue donde empecé como a editar lo que es un blog y me, me empecé a poner más familiar con, eso de, con esos softwares de edición y yo te diría que lo que yo estoy haciendo hoy día es como una mezcla entre lo que fue ese primer podcast y, en, y lo que estaba haciendo con el blog con el pero de una manera en español en cuanto a que estoy como docu doc documentando un poquito más de mi vida a través del medio de lo que son los
1: podcasts y pues ha salido como, como esas dos cosas se casaron. Se han ido, encontraron ahí ese, ese punto medio, ¿verdad? El llamado de Ben. Sí, sí, con, sí. Y tiene otra cosa que, que no es freak media, sí. pero es freakware. Ajá, eso fue lo primero que hice cuando llegué a Puerto Rico. Eso te iba a preguntar. Y, ok, ya tú lo habías visualizado, porque imagino que es algo bien interesante cuando tú estás en Connecticut. Ajá. Es el pedazo de nostalgia de que estás en la diáspora, no estás en Puerto Rico. Sí. Que es parte de los elementos que usas con, con freakware. Es parte de esa puertorriqueñidad en algunas camisas, encontrar sí. elementos de que te identifiquen, que tengan algo más allá sentimental que una camisa con un artecito. Sí. Y Aunque si tú supieses para corregir, no para corregirte, no, no, pero no, no, para no,
0: añadir a eso. Coño, es tu compañía, ¿cómo es corregirte? Mi, no, no, y no es tanto ni. No, no sé por qué carajo dije corregirte, pero para elaborar acerca de eso, mi nostalgia nunca fue tanto como, ay, extraño mi isla, y extraño la playa, y extraño las empanadillas, o extraño... Que El mofongo, que... yo... Mi nostalgia no fue tanto esa, mi nostalgia era más como, ¿tú sabes que yo quiero estar con mi familia, eso es lo que yo quiero estar, porque yo estoy aquí en Connecticut, y cada año que pasa, cada día que pasa, como que yo siento que está otra vida en la, la cual yo quiero vivir, que pues, está mi padre, está mi madre, está todas las figuras importantes dentro de la vida de uno, pues... Mientras yo estoy acá todas estas personas están como envejeciendo pasando por todas estas otras etapas que yo me estoy perdiendo y esa era más como mi nostalgia, era como puñeta yo no quiero ser esta persona que vivo aquí en Connecticut, en Nueva York, en cualquier de estas mierdas de ciudad hasta los 35, regreso y me perdí como toda esta etapa tan importante dentro de lo que es pues los padres de uno, los abuelos de uno eh, los tíos de uno, los primos de uno como que eso yo no me lo quería perder yo, yo siempre he sido una persona que me gusta estar cerca de mi núcleo, como que siento que opero mejor mientras más cerca de esa energy source de esa claro. fuente de energía que me, que, que, me, que me trajo a este mundo siento que esa era, esa era mi nostalgia más que como los clichés de qué uno extraña por ah, no ese mismo". cuento de, de. digo que también obviamente el calor y pues uno extrañaba eso pero más que nada era pues el, ese núcleo familiar. Y entonces llegas a Puerto Rico y comienzas freeware Bueno, lo que pasa es que yo regresé de vacaciones tres semanas antes de mudarme. En esas vacaciones estaba aquí mi hermano, estaba mi hermana, estábamos todos. Y por alguna razón extraña, estábamos sentados un día en casa y nos, estábamos chequeando Instagram como uno hace cuando uno está socializando con alguien, pero no en realidad socializando. Estábamos chequeando Instagram y yo veía que me, me salieron como cuatro líneas de camiseta sponsored en Instagram o, o me salieron porque las seguía de alguna manera o whatever, en punto es que me salieron estas líneas de camiseta y yo le comenté a mi hermano en aquel momento como ¿cuán, cuán fucking difícil en realidad puede ser una, una línea de camisetas de esta porque yo veo que hay como 100 Todas deben estar vendiendo porque lo siguen haciendo y pues tienen 20.000 followers, 40.000 followers, que claramente tienen un público, veo a personas con ellas puestas porque me aparecen en su página, me siguen saliendo, o sea, cuán difícil puede hacer esto, puede ser hacer esto y empezó casi como por ahí y entonces literalmente 5 minutos después estábamos los dos con nuestras respectivas computadoras y un documento de Word abierto como tratando de conceptualizar el diseño okay, pues si fuésemos a hacer una línea de camiseta ¿Qué caras haríamos? Y me recuerdo que escribimos como 20 ideas de diseño Desde una idea bien mierdas Hasta lo que es la idea del diseño original Surgió de esa De hecho, es tan curioso porque Cuando uno está como conceptualizando algo Sin la presión de que ya tienes la línea de camiseta Y necesito un diseño nuevo, etc Ese día yo hice como 7 diseños Que después, o sea que 7 Diseños que después saqué con la línea Y hoy día se me hace tan difícil Pensar en uno Porque ya uno, lo está, uno le entra a la sesión de conceptualización O a la sesión de estratégica creativa Con tanta más presión Y tanta más, qué sé yo Como exterior, whatever Uno entra como con la mente incorrecta Versus que esa mente sin presión Pues a veces surgen las mejores ideas creativas Pero así fue que empezó Freakware Y entonces tres semanas después Con esos cinco diseños pues, O con esa lista de diseños la fui como... Yo tengo una amiga que se llama Camelia Roja... Yo tengo una amiga que se llama Bianca Montoya... Todas son creativas y pues yo iba como... Rebotando ideas con ellas... Camelia fue la que me hizo el logo... Así que pues yo me regresé a ético La llamé de inmediato... Le dije mira... Estoy, quiero empezar esta línea... Eh, ya habíamos decidido por el nombre de Free, que solo decidimos una noche dándonos como, como, bebiendo y ahora como literalmente nos sentamos a beber con el propósito de que okay, vamos a nombrar esta, esta línea de camiseta originalmente se iba, se iba a llamar Piragua P-R-Agua, Piragua Agua. exacto, porque estaba más con ese con el viaje de, de irme directo con lo que es Puerto Rico, pero después a mí siempre me ha traído un montón lo que es la idea esta como de la libertad volviendo a lo que en el, en el trabajo como productor ejecutivo del programa me di cuenta que yo no quería trabajar para nadie bueno, y siempre depende, he tenido es. esta necesidad de autogestionar lo mío propio porque yo aspiro más que al dinero y más que, más que a la fama más que a cualquier cosa a la libertad yo quiero trabajar duro pero que yo esté trabajando para mis propios términos para lo mío y que en mis 24 horas yo sea dueño de ella y era como pues cómo yo puedo mezclar esta como lo que era mía de que yo soy así como medio payaso medio un freak en el, ...en el sentido literal de la palabra... Eh, ...una persona distinta... ...o una persona que quizás otras personas no entienden tan bien... ...o les parezco peculiar de cierta manera... ...con este concepto de que me encanta la libertad... ...y pues de ahí como mezclé esas dos cosas... ...y pues salió lo de freak con dos e, ...que es libre... ...free... Bueno, ...como libre para que tú te expreses de la manera que te quieras expresar... ...para hacer la máxima expresión de tu ser... ...de, de alguna manera... ...y pues... ...nos inventamos ese nombre ya volví a Connecticut con esa idea le cotizó, le, le pido el logo a Camelia boom, entonces ya se puso la bola a rodar conozco a este otro diseñador el gráfico a través de, de Instagram, empezamos a colaborar juntos y a trabajar los diseños y ya yo literalmente tres semanas después o dos o una semana después o lo que fuese, llegué a Puerto Rico con un logo con cinco diseños ya diseñados y pues fue a, a imprimir camisas y a venderlas y entonces literalmente desde esa primera semana yo me recuerdo que yo bien cagado hice 72 camisas en mi primera orden del diseño original de Puerto Ajá. Rico con la piragua. que origen. Eso fue un debate también porque uno nunca sabe, las tiro a las cinco de cantazo, tiro una a la vez, nada. El punto es que después yo iba a tirar las cinco de cantazo y alguien me convenció a hacerlo de una en una, como que el building up. Y pues nos decidimos por ese diseño de hashtag Puerto Rico porque era como el más... Que el, el, el que definía casi como la visión entera universal, de versus que los otros eran diseños un poco más específicos y pues lo lanzamos y me recuerdo que yo pedí 72 camisas Cagau yo, entonces estos son un cojón de camisas, como yo voy a vender todas estas camisas y ese primer día literalmente las anuncié en Instagram y ya esa noche había vendido las 72 camisas esto fue un martes ese sábado yo me iba para Colombia así que yo el viernes fui y hice una reorden de no me recuerdo cuántas camisas y yo le había enviado tres camisas al, a los de Whatever Puerto Rico ese dentro de esas 72 yo saqué tres para enviárselas a ellos y que ellos la postieran en su página
1: ¿Qué? David ¿verdad? El de David Puerto Rico, yo llegué. le escribí
0: un texto exacto porque una, una buena amiga mía Valeria me puso en contacto con él y Valeria Rodríguez del Rey la dueña de la gota swimwear, me claro. puso en contacto con él yo le escribí directamente me dijo full envíame una para mí para mis dos empleados y se las envié una para cada uno que yo no sé cuánto tienen ahora, pero Watergate Puerto Rico... Tenían como no. 200 y pico, yo creo algo así, no me, sí. no me recuerdo muy bien, pero... pero bien, es un una plataforma alto. dedicada específica a Puerto Rico, que cuando tú vas, cuando tú quieres mercader un producto como este, es tu nicho. Este, Puerto Rico es mucho más valioso que el rapero de Estados Unidos que tiene 15 millones, porque la, su, la gente que lo sigue no conecta con el producto de uno. Claro. pero Y pues yo literalmente hice esa reorden de nuevo. No, me, no sé si pedí 40 camisas más, lo que fuese, pero pedí más pensando, ¡uh, qué éxito! Y ese domingo yo estaba en Cartagena, Colombia, desayunando y allí no hay señal. Pero, pero nosotros cogíamos wifi en los restaurantes cuando íbamos a almorzar, cenar o alm, eh, almorzar o cenar y pues ese era nuestro momento de como, oh, pues déjame verificar mis emails déjame verificar mis textos, etcétera, etcétera. Y me recuerdo que tan pronto prende ese wifi en el, en el, en el sitio de desayuno me empiezan a llegar un montón de notificaciones y yo y me fijé que hacía cuatro minutos en Puerto Rico había subido la foto con las camisas y eso abrió una caja de Pandora que yo ese día lo perdí yo tuve que regresar inmediatamente a la casa yo estuve todo ese día, toda esa noche y toda la mañana siguiente que también me tuve que quedar en la casa escribiendo órdenes haciendo, o sea, tuve que llamar a las personas que me hacen las camisas y... Fue como un, una loquera. Yo, cuando al final del día yo lo conté, me llegaron de ese post, me llegaron como 2.500 seguidores, 400 DM, 400 DM, decir, de personas haciéndome órdenes, que después muchas de esas personas picharon y nunca. Claro. Pero yo creo que me llegaron como 350 órdenes de camiseta con un post de Whatever Puerto Rico, que estoy sí, o sea, forever agradecido. Y pues eso casi como lo que yo lancé como una líneacita de camisetas que yo jamás pensé que yo iba a poder ni almorzar de ella. O sea, yo no la lancé con ninguna intención de que fuese un negocio. Digo, obviamente que fuese un negocio en el sentido de que imprimo, sí, sí, que de... se vendieran un par de camisetas y eso. Pero, yo estaba más enfocado en los podcasts y en lo que yo podía hacer creativamente a nivel de contenido. Yo las Era camisetas. Las camisetas, camisetas fue casi como un antojo, como Ajá. un pego que yo me tiré creativo, como quien dices como déjame hacer esto sin Yo Pero, no tenía dirección alguna Tampoco es que no tenía Yo estaba como, vamos a ver qué pasa Y pues eso ya casi como pues Te contesta todas las preguntas O las dudas que uno tenía automáticamente Porque pasa eso y ya es como pues Ok, pues parece que tengo una línea de camiseta Funciona,
1: vamos allá. ya, ya hice Ajá, bien. Sí, pues, madre, Ese es el primer alivio Ese puñeta es? está bien, funciona la idea ¿Cómo Ay, Es como no, En verdad que no eran, para mí no era tanto ni eso Para
0: mí era como una, yo estaba abrumado yo estaba como Súper abrumado No ni aliviado Porque La tarea de contestar Todos estos mensajes Y yo estaba como Completamente en estrés Y escribir todas las órdenes Bien Y contestarla a todo el mundo Y Sí, fue como un momento De agobio Fue Nada sí. para atrás. Wow Y también pues Creé una falsa perspectiva En mí De que cada vez que yo Saco un diseño Se me van a vender Todas esas ¿Me entiendes? Que de que fue cabrón y no lo cambiaría por nada, pero entonces después hubo un periodo de reajuste en cuanto a mis expectativas, porque en mis próximas par de órdenes yo estaba pidiendo cam cam camisetas o cantidades de camisetas como si yo fuese a vender las 500 que vendí con, en, con en esa primera el tirada Rico. con Whatever Puerto Rico, y la realidad fue otra, sí, poquito a poquito se han ido vendiendo, pero no, se ve, se pero no es nacido. ese boom de tú venderlas todas en una semana que pues... Viniendo de eso Y que esa sea tu primera Experiencia con, con vender una camiseta Con vender cualquier producto Porque yo nunca había vendido Ni una limonada fue pues, super cool Fue un poquito mother... Fue un poquito frustrante Y fue un poquito como Pues Fue un, un proceso De aprendizaje Un moment Si sí, un proceso de aprendizaje En cuanto a que las cosas no Eso no es normal A menos de que tú seas Que sé yo una, una Louis Vuitton Una mierda de estas Que se van soldados Off-white Que se van En 5 minutos no, eso no es la norma. La norma es que pues tú pidas las camisetas y pues las tienes que ir vendiendo poco a poco y se te venden un palo hoy, un pal mañana y eventualmente, si se venden todas de aquí a uno o dos meses o
1: tres meses o lo que fuese... Filete. Pues filete. Sorry. Exacto. verdad eh, la Actually, es un súper buen podcast. Ha estado bien cabrón. Eh, llevamos por 55 minutos, pero quiero tocar un tema que... Esta es, es su segunda llamada. llamada. Eh, que me interesa muchísimo más y creo que es parte por lo que estamos aquí. Estamos en... En uno de los tres salones de estudio de, de freak media. ¿Cómo en el estudio A. Ah? En el estudio A. Ah, no uno de los tres. Perdone mi fucking ignorancia. Tú ves, fucking Jason. Y un, uno de mis podcasts se llama Perdona mi ignorancia, así que todo está. Perdonado, Zácata. Cuéntame qué es esta lo que era. Cuéntame cómo, cómo sale. Porque primero sale francamente Franco. Sí. Lo grabas en tu casa. en algún mi casa. En, en. En la en sala. Exacto. Sí, sí. Sale esto. ¿verdad? Sale este, este estudio donde me estabas contando que al principio era solamente para francamente Franco, Ajá. pero se la posibilidad de, de poder host y ser el productor de otros podcasts dentro. Sí. Cuéntame esa experiencia, cuéntame la experiencia de poder colaborar con personas como como, bien, como Montoya, de Neutral Growth, Exacto. como Paula Landrón, sí. como tu tío, abogado, uh -huh. que, que para mí es un tripeo porque no es una persona que pueda estar cerrando un gap generacional que es uno de los grandes déficits en este momento, yo creo, de la historia. Ajá. Que, y cuéntame ¿qué podemos qué esperar para el 2020 de. Barbecubnón y Adriana Rivera también. Oye, ¿verdad? Eh,
0: pues loco, eh, esto habla. Oh, o todo, todo este experimento, toda esta loquera que tenemos aquí, yo creo que es testamento de lo que, de lo que hablamos un poquito más temprano en el podcast, que es la. la importancia de hacer. O sea, la importancia de como que lanzarte a hacer un par de cosas y confiar que en el camino. Tú vas a ir descubriéndole un, una visión... O descubriéndole un propósito... O, o, o simplemente van a ir surgiendo otras ideas... De tú nada más haber tumbado ese primer dominó Que pues ese fue el caso... Con este estudio... Yo estaba grabando mis podcasts en la sala de mi casa... Como, como tú dijiste... Y pues era un tostón mano... Porque cada vez que yo iba a grabar un podcast... Todo el mundo se tenía que meter a sus cuartos... O quedarse callado... O irse por otro lado... O irse de la casa... Y pues... Eso no es una manera súper gufiada de vivir para todas las personas que tienen que convivir dentro de esta casa. Y para mí mismo, como pues cada vez que venía un invitado, pues pero yo me incómodo, sentía exacto. Era un poco incómodo, como mira, bienvenido aquí a la sala de casa donde vamos a grabar el podcast. Súper cool, estoy súper agradecido de, de haberlo empezado de esa manera. Yo creo que lo más importante es empezarlo. Y si pues, con eso es lo que uno cuenta en el momento, pues yo no iba a dejar que eso me detuviera. Eh, porque empezarlo es más importante que esperar a tenerlo todo perfecto para tú. Eh, ...para tú comenzar tu, tu jornada creativa... ...y pues... ...pues nada pues... ...comencé ese podcast... ...lo comencé en casa... ...y yo siempre he sido así como bastante embelequero ...como bastante... ...ambicioso en el sentido de que a mí me gusta hacer las cosas bien... ...aunque yo esté empezando algo... ...aunque yo quizás no tenga la audiencia que quiero tener... ...aunque quizás yo todavía no tengo el respaldo económico... ...no tengo yo... ...la situación financiera para hacerlo quizás como... ...el molusco... ...por decir... Pero sí que sí yo quiero que lo mío se sienta súper bien hecho, que sea algo de calidad, que sea algo de lo que yo esté orgulloso. Yo no quiero que se vea todo jodido, no etc. tirar una chuleta ahí exacto, que se vea todo jodido. Exacto. exacto, a mí siempre me ha gustado como si yo estoy presentándole algo, alguna creación mía o, o algo que yo estoy haciendo a alguien, que sea otra persona como que verle esa cara de wow, que qué impresionante o qué o etcétera Siempre me ha gustado, yo creo que nace de una inseguridad. De, de quizás que si hago las cosas mal... Las otras personas van a pensar... Que soy un un o algo... Pero sí... Entonces... Se me, quedó, se me quedó... Ya quería mudarme de la casa... Tenía con las camisas... Y con, con otros trabajos y eso... Pues ya tenía como... Alguna fuente de ingreso... Con la que... Podía... ¿eh? Exacto... Podía sustentar el estudio... Este estudio también me apareció... De una manera súper milagrosa... Porque... Yo digo todo esto... Pero la verdad que lo pienso... Yo no estaba necesariamente... Buscando un espacio activamente... Lo que pasa es que este espacio queda justo en el segundo piso de, de la tienda de mi mamá. Así que la misma persona que es dueña del edificio que le alquila a mi mamá, tenía este apartamento, porque esto originalmente es un apartamento eh, vacío desde el 2015. Había tenido un montón de dificultad alquilándolo, como queda en la calle loiza pues esto es un área bien ruidosa, así claro. que las personas pues, no podían dormir bien aquí, se le iban, tenía tenía problemas reteniendo inquilinos, etcétera, etcétera, hasta que finalmente ella se decidió por alquilarlo estrictamente como si fuese una oficina o para alguien que la quisiera usar de día y no para quedarse aquí a dormir y que fuese su residencia principal y lo estaba alquilando por un precio que estúpido por, por el tamaño de esto y es por, el, por, el, por el potencial que tiene este que tenía este espacio, etcétera, lo estaba alquilando por un precio que hubiese sido estúpido de mi parte no brincarle encima y, y como que la simbiosis de que está en, encima de la tenda de mi mamá, y este es como la calle loiza que a mí me encanta, yo estoy adicto a ella ahora, como que todo literalmente cayó, me cayó perfecto, era casi como alguien enviándome un mensaje. Estaba todo en sintonía. Exacto, así que yo pues lo, cogí el espacio, de nuevo cogí el espacio, y esa fue como mi primera movida, nada más que con la intención de mudar a francamente Franco y la resaca que yo tenía en aquel entonces, que es un segundo podcast que yo hago. Eh, es con Adriana. ...con Adriana Rivera... ...que en el, yo lo empecé en mi casa también... ...con Catiana Roca... ...una buena amiga mía... ...pero después a ella le surgieron unos proyectos... ...y unas cosas personales que pues... ...tuvo que dejar de hacerlo... ...y la resaca estuvo sin hacerse por mucho tiempo... ...pero al coger el espacio yo... ...lo cogí y pues dije... ...ahora tengo todo este espacio... ...lo tengo que usar de alguna manera... ...lo estoy pagando... ...y pues ahí pues surgió la intención de revivirla... ...porque me gusta mucho el concepto... Eh, ...y pues entonces yo estuve... ...yo lo cogí en junio de este año... del 2019 o del año pasado para cuando estén escuchando esto, y pues me puse como a preparar los espacios porque necesitaba un montón de trabajo, yo sellé todas las paredes, yo tenía que pintar todo, teníamos que pulir el piso, teníamos que comprar todo lo que está dentro de este estudio, tanto muebles como equipo de grabación, como acústico como todo, como preparar la cocinita, preparar los baños, o sea, fue un trabajito fuerte, gracias a Dios que mi padrastro tiene una fábrica y pues él tiene como... Fue todo así como bien familiar... Que todo el, como que no... Lo pude hacer un poquito más fácil... De lo que quizás se me hubiese hecho... Si no tuviese todos estos lazos familiares... Que trabajan dentro de mi mamá... tiene muebles allá abajo... Claro... Muchos de los muebles que tengo aquí... Son de mi mamá... Eh, viceversa... Que al 1951... Que ayer lo hizo todo el mundo... Wow. Y... Pues nada... Lo fui desarrollando así como para... Humildemente para mi podcast... Y eso... Y en la marcha... Como todo... Te dan la oportunidad de hacer algo... Le brincas encima a algo... ...y al ya tener el espacio pues empiezan a ocurrir todas estas ideas... Yo estoy, como, ...yo estoy ya como en contacto bien frecuente con todas estas muchachas... ...que tú mencionaste, mis amigas... ...son todas personas súper creativas... ...personas que se están desempeñando bien exitosamente dentro de las redes... ...y siempre como que medio hablábamos de colaborar... ...hacíamos cosas juntos, nos tirábamos fotos juntos... ...planeábamos ideas juntos... ...yo mismo les decía que me parecía que ellas todas tenían personalidad suficiente... ...como para hacer un podcast y yo creo que fuese súper exitoso y ahí yo empiezo como a, a atar todos los cabos a unir todos los puntos y se me ocurre la idea pues, de crear este canal que se llama Freak Media originalmente se yo creo que es el Freak Podcast Network pero después le creamos las, las, la sombrilla que es Freak Media que todo opera bajo eso porque me gusta un montón este concepto que yo veo en los Estados Unidos ahora lo veo cada vez un poquito más como de grupos colaborativos, grupos creativos y también esta idea de que juntos y ayudándonos Podemos crecer todos más Tanto en colectivo como individual De lo que hubiésemos creyendo, eh, crecido Todos como individuos Dentro de este medio de lo que es podcast Ya todas tienen su plataforma Ya todas tienen su arte Que lo están haciendo muy bien Y pues ya eso está Pero dentro de este medio de los podcasts Yo pensaba que ayudándonos Y promocionándonos unos a los otros Y que nos vean juntos Y hacerlo todo dentro de un propio espacio Crear una energía aquí eh, hacerlo todo bajo un canal Que si la persona vino por uno mío Te descubre a ti Si, tú, si vino por ti Me descubre a mí Yo pensaba que eso eran todas Unas herramientas súper super, super Para todos crecer un poquito más rápido De lo que quizás uno crezca Individualmente Porque pues Hay un elemento de darte a conocer Cuando uno está empezando un podcast Siendo una persona que Normal O sea una persona que no tiene Una plataforma de antemano Una claro. persona que no es conocida Por ninguna otra cosa eh, pues eso era un reto para mí. Esto fue una manera que a mí se me ocurrió bien cabrón. Se me ocurrió de, de tratar de agilizar ese proceso un poco y también darle una plataforma, otra plataforma a todas estas amigas mías que yo creo que las era, no, o sea, sí, sí que se la merecían, pero que podían hacer grandes cosas con ellas. Claro. Y juntos podíamos lograr todo eso. Y pues de ahí nace todo lo que es free Media. Boom, todas me dijeron que sí. Ahí empezamos, eso fue ya como para finales de julio. Y pues ahí comenzó todo el proceso de hacerle los branding y las marcas y los, los artes Y crear los espacios
1: y buscar y comprar los backdrops Y jugar, son cinco, sí. ¿cuántos? ¿cinco? Seis, seis podcasts. podcasts en total Hace dos años y medio más o menos, que era cuando estaba haciendo tu maestría ¿tú en algún momento pensaste que esa, esa experiencia de producir, de los sistemas, de, de estar en el, en el reality show sí. Te iba a ayudar a crear el Freak Media o no. hace dos años nunca estaba en el panorama? No, no, no yo, yo
0: como que casi nunca pienso en esos términos. Yo soy bien reactivo a, a cualquier estímulo o idea que yo esté teniendo en el momento. Yo yo no te diría que yo tengo como un master plan... Ni yo soy así como esta persona que ya tiene mis próximos 5 o 10 años fríamente calculados. Calculado, uh -huh. Ni sé lo que voy a estar haciendo. O sea, yo estoy seguro que si hacemos esta entrevista a finales del 2020... Sabe Dios qué carajo yo estoy haciendo y sabe Dios en qué otros proyectos me metí. Sabe Dios de qué manera se ve este estudio. Sabe Dios si todavía estamos aquí. O sea a nivel del espacio físico me refiero eh, que hoy día las cosas se mueven tan rápido y yo mano como que siempre se, como, no que siempre pero en ocasiones se me ocurren bien las distintas, depende del espacio mental que yo esté, depende de lo que esté consumiendo los estímulos que tenga pues yo soy más así, yo soy mucho más reactivo porque yo te diría que mi proceso creativo es casi como una piquiña en cuanto a que a mí se me ocurre algo de la misma manera que se te, que te viene una piquiña al brazo, lo que fue así, yo tengo que rascarme eso inmediatamente. Eh, que este proyecto, de hecho, Freak Media vino siendo como lo más paciente que yo he sido con un proyecto creativo y usualmente se me ocurre una idea hoy oh, y yo quiero que mañana esté arriba. O sea, que yo quiero resolverla hoy porque es como, no, se me ocurrió hoy, oh, tengo que hacer esto ahora porque si no ya mañana no me va a importar no lo mismo. y voy a haberme movilizado para lo próximo. Eh, que pues Freak Media en eso yo creo que fue, para mí fue súper nítido en cuanto que me probé a mí mismo que sí puedo ser paciente y sí puedo desarrollar algo que requiere un poquito más de trabajo long term y requiere un poquito más de tiempo eh, que lo tengo dentro de mí, que por eso estoy como hasta cierto punto orgulloso de mí por haberlo hecho y, pero, no sé que, pero no sé para contestar tu pregunta yo no tengo idea de lo que voy a estar haciendo en cinco meses, ni, tengo,
1: ni hace cinco meses tenía idea de lo que iba a estar haciendo ahora es todo bien del momento bien... todo es bien... por, por usar un buzzword es bien orgánico es bien natural sí. es, es, es espontáneo espontáneo yo creo que es una tremenda palabra eso espontáneo es... y impulsivo es otra buena palabra impulsivo yo soy bien impulsivo eso, eso es cool yo creo que, que ser impulsivo ¿verdad? siempre y cuando en, de, de buen y malo es como sí, sí, sí. como el ego hay que canalizarlo sí. y esa saber es usarlo a tu favor y... y uno va aprendiendo con el tiempo cuántas sogas soltar y cuándo balar esa soga y, y coger el ground sí. yo siempre hago tres preguntas al final vamos allá pero antes de esas tres preguntas quiero hacerte una más por, por pendejial ¿qué contenido consume? ¿hay pues alguien que crea contenido? yo consumo un montón a mí me gusta ¿Más memes o, o te gusta No, no me
0: gustan tanto los memes. Yo soy súper fanático, de, digo, respeto los memes y cuando veo uno bueno me río con cojones, pero yo no soy una persona que me meto con el propósito de buscar memes. Como que no, simplemente me topo con ellos en Instagram. Yo soy súper fanático de los podcasts, loco. Así fue que yo me... Yo primero me enamoré del medio como consumidor, no sé, en Miami fue cuando yo, yo te diría que en Miami sí fue cuando yo primero, o un poquito antes, en el 2015, fue cuando yo primero empecé como a tantear con los podcasts cuando estaba en escuela de Derecho Very early, en, en los podcasts Sí, pero todo de... empezó como que yo escuchaba, devolviendo ESPN, está el ESPN app y yo escuchaba los mismos programas de radio pero escuchaba ya la versión podcast que no es necesariamente un podcast de la manera que uno lo piensa hoy es día, audio. pero ya, exacto, ya era como, me estaba familiarizando con ese concepto de diablo, puedo escuchar esto después, sin anuncios, yo en formato audio en mis headphones y, no sé, como que me pareció súper fascinante, así que me enamoré del medio como consumidor y poco a poco fui descubriendo y creando y curando lo que es como la biblioteca de podcasts que escucho hoy día, que son un montón y pues consumo mucho podcast. Yo te diría que podcast es lo más que yo consumo, tanto en formato audio como en formato YouTube. Me gusta, si, si tiene la disponibilidad del video, me tripea a verlo también, depende de cuál es. Pero me gusta, siento que le añade un poquito como ver a las personas interactuando y las expresiones faciales y, y, y todo eso. Me parece gufiao. Y pues aparte de eso, mano, yo te diría que YouTube veo mucho contenido como medio vlog type, pues todos estos programas que nacen ahora mismo en YouTube que si de los eh, Hot Ones o Sneaker Shopping claro. como pero mayormente consumo YouTube. YouTube okay. Mucho más que Netflix, mucho más que películas. Siento que para esa para lo que es sentarme y dedicarle ocho horas a una serie, o para sentarme y dedicarle dos horas corridas a una película, no tengo como tanta paciencia, ni tanta, ni tanto espacio mental hoy día. Me gustan esas como esos hits de, de contenido y de whatever, de dopamina. con De 5 minutos, 10 minutos. O si fuese un podcast, pues lo puedo hacer mientras
1: hago otras cosas. Que por eso me encanta. Que es parte de las estadísticas. En estos sí. días, Spotify, ¿cierto? ¿sí? Una estadística de, del consumo promedio de esa audiencia. Ajá. Y creo que el 65% de la audiencia de Spotify escucha música mientras hace otras actividades. Sí, y sí. por música es contenido de sí, las sí. podcasts, entra ahí también. Mm -hmm. que, que es bien interesante, que esa es la, una de las variables. Y... Sí. Una no, no, variable, la, esa, yo, yo creo, creo que, que gran es ventaja que serio. tienen los podcasts como método de consumo. Que, que es una audio. curiosidad porque a veces, como le llaman en inglés
0: el multitasking, para mí el multitasking es un mito porque una de las dos cosas tú la estás haciendo mal. Sí, las o pompias, no estás escuchando el podcast, simplemente lo tienes ahí como background noise. Como te están acompañando en lo que tú trabajas o haces cualquier otra cosa, o estás pendiente del podcast y no estás trabajando. Pero este mito de que la gente se cree que así ah, porque yo escucho un podcast mientras trabajo y mientras veo Es como bicho ¿eh? una sí, sí, la de cosa? las cosas
1: tres las vas a cagar o el sea, claro. como, como, una... como mínimo, sí. <risa> Mira ver, Franco, la para terminar, tres preguntas que, que siempre hago. La primera, y yo, yo sé que aquí vamos a filosofiar un poquito. Si pudieses escoger una etapa, una época de, este, de, este, de esta vida loca Ajá. Y pudieras revivirla, darle para atrás el tiempo y estar ahí ¿Cuál sería? ah no Te
0: tengo que decir con toda sinceridad Que es que estoy viviendo en la etapa favorita de mi vida Como que no sé si, no sé si ahora mismo quiero revivir ninguna otra etapa Como que me siento tan cómodo me siento tan, No necesariamente cómodo, pero me siento tan a gusto ...con donde estoy ahora mismo... ...y en la dirección que estoy encaminado... ...que siento que el ejercicio de revivir... ...otra etapa de mi vida... ...me da pereza porque... ...me sacaría de esta y me llevaría a otra etapa... ...en la cual todavía pues quizás estuviese... ...un poquito más perdido... ...o sin, o sin tanto propósito... ...o sea, me gustan... ...sí, estoy ...esta, ayer, por decir... ...vamos a revivir ayer... ...no que ayer pasó nada especial porque ayer, pero porque ayer es hoy... Y, y porque hoy es mañana. Exacto, y porque hoy es mañana. Pero, o sea, por, por tanto tiempo yo te diría que yo casi como que soñé con hacer las cosas que estoy haciendo ahora, con tener la valentía de hacerlo, con, con hacerlo y punto que está tan gufiado poder vivir dentro de esta etapa y, y tener la oportunidad de, de entrevistar a gente súper gufiada y que cada vez más y más yo, yo vaya notando que esa, esa calidad de invitado digo que todos son buenos pero el perfil del invitado pues vaya haber. como que subiendo y uno ver ese progreso uno se puede poner bien adicto a lo que es el progreso olvídate de numéricamente pero simplemente uno como que haciendo ese ejercicio de mirar hace dos meses donde uno estaba y ver donde o sea, uno, uno está esa ahora de mirar donde uno o sea, estaba que, y queda así que y como eso me hace sentir y como que lo, y lo estimulado que me siento y a raíz de estar bien estimulado por lo... Como eso se manifiesta en, en la forma de autoestima Y como se, eso se manifiesta en, en la forma de cómo me siento yo Acerca de mí mismo eh, Que estoy súper pompeado No quiero revivir ninguna otra etapa Estoy como que quiero En verdad enfocarme bien brutal en este Y, y exprimirle el jugo a, a las posibles
1: oportunidades A lo claro que tienes de frente sí. A segunda pregunta ¿Qué, qué artista canción? Prefiero canción porque Ajá. eso es algo... Que ya ¿verdad? cuando salga este, este episodio, eso, como hemos hecho esta pregunta en los 11, este será el episodio número 11, pues hicimos un, un playlist, tenemos las canciones de okay. todos nuestros entrevistados que los pompean. Esa, esa canción que el, para algunos puede ser como el Capitán Carlos Benítez que, que escuchaba la canción de Eye of the Tiger antes de volar. Hey, sí, eso es un rush de, sí, sí, de sí. verdad. Pero, ¿qué, ¿qué canción te pompea, mano? Quizás antes de escuchar un podcast, antes Porque de. te voy a decir,
0: y esto no es una canción que necesariamente yo escucho activamente para pompearme, pero por el propósito de que, de que esto sea un poquito más, como le dicen, evergreen. Ajá. De que no necesariamente decirte una canción que está pegada ahora y en dos semanas o cuando sea que esto se salga, rienda. se pierde un poquito y que ya no sea el caso. Big Papa de Notorious B.I.G. Esa es la clásica, Ajá. papá, de toda la vida. Yo nunca me voy a olvidar. Yo escuché esa canción por primera vez en la película de Hardball. ¿Te recuerdas de la película de Hardball? No sé ni qué
1: película. Que era para de ver. Keanu
0: Reeves, de un equipo de pelota que se llamaban los Kekembas. Que era un equipo de pelota de este barrio, de, de esta barriada. Si no me equivoco, en Nueva York o no me recuerdo dónde es que estaban eh, localizados. Pero de este caserío por decirlo, un sitio bien ¿Qué? pobre. Y que Keanu Reeves como coach, pues se formó este equipo de pelota. Y como todos estos muchachos, como utilizando el deporte y utilizando la unión de un equipo... Pues lograron grandes cosas como equipo Y lograron grandes cosas, grandes mejorías personales Y a mí me fascinaba esa película Y uno de los pitchers mientras iba a pitchar Él necesitaba tener el Walkman puesto Porque esto era para los tiempos del Walkman Cuando yeah. se ponía los, los earphones estos que se los enganchaba Over the ear hacia atrás Pues él escuchaba esa canción Y se paraba así en el pitcher's mouth I love it when you call me big pop. Pa, throw your hands in the air Boom Y tiraba un fastball De 90 millas por hora El chamaquito Y desde ese entonces Que eso era para los tiempos Que uno quemaba un CD Y yo, yo nunca me olvidé Que yo estuve todo ese verano Como tres meses corrido Que yo caminaba Para todas partes Como todavía hago Que yo soy un adicto A mis a mi earphones Yo te diría que es, Si me preguntas qué es lo más esencial Dentro de mi rutina de vida Los earphones vienen siendo La cosa más esencial
1: ¿Qué usas? ¿Los mismos de Apple? Yo uso unos Bose y de, similar a los AirPods, un y poquito más feos, pero sí, Bose Tremenda y, calidad de compañía, Yo creo que como sí. misión, mano, se te dañan y tienen intercambio. Sí, están confiados. Por... En verdad es que me los regalaron, yo creo que de Navidad el año
0: pasado. Son y pues, estoy súper contento con ellos. Pero el punto es que en, en aquel momento yo caminé tres meses y escuchando un CD que nada más tenía esa canción, el repeat. Ay, Así que, que yo, yo literalmente iba para todas partes con Big Papa, Big Papa, Big Papa, Big Papa, Big Papa. Y desde aquel entonces. Por la nostalgia que le tengo a la canción y por lo que, lo que significó en aquel momento de mi vida, en un tiempo más simple, siempre digo que es mi canción
1: favorita. Boom. Y mira para sí. allá, detrás tuyo tenemos a Notorious VIG. El duro, que en verdad el estudio está bien cabrón cuando lo, cuando lo sí. vean, verdad lo, lo pueden ver. Tu canal de YouTube por Freak sí. Media, el estudio número A, letra A, y, ah, qué, y qué número Digo, es? eso no, de o sea, un es un nombre así, no oficial, pero sí. para poder le ponemos estudio A. Mira, Franco, y para pa terminar el, el episodio, si pudiese, quizás esto, tú tienes 27, es sí. casi un, una pregunta, muchos la han tomado como rol de papá, yo creo que tú como rol de primo, más hermano, la podrías ah. tomar, si tú tuvieses alguien de frente entre las edades de 16 a 21 años, ah. en un, que una época bien particular en la vida donde socialmente tienes una presión de descifrar qué coño tú quieras hacer por el resto de tus vidas cuando no has vivido ah. nada, sí. ¿Qué, ¿Qué franco mucho le, le diría a esa persona en, en ese momento de tu experiencia? ah no pues yo te diría que y, canaliza tu espíritu
0: freak. Y a lo que me refiero por eso es que no tengas miedo a hacer la máxima expresión de tu ser, como dije ahorita. O sea, trata de tú prestarle mucha atención a, la, a las señales que te está dando tu propio cuerpo, que te está dando tu propia mente, cómo reaccionas a ciertos estímulos, cómo reaccionas a ciertas actividades, cómo reaccionas a ciertas personas, porque el cuerpo y la mente no te mienten. El cuerpo siempre te está más o menos diciendo qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Y trata de tú, a través de escuchar a tu cuerpo, a través de escuchar a tu mente, a través de exponerte a distintas circunstancias, a distintas actividades, descifrar quién carajo tú eres y qué es lo que tú quieres estar haciendo con tu vida. Y una vez tú te... Digo, que a los 16... De 16 a 20 años posiblemente no, no llegues tan lejos porque ah, claro. todavía te queda un montón por vivir y todavía te queda un montón por... O sea, por, por descubrir. Claro. Por, por descubrir. Pero trata... Es una... Es una como, de lo, como le dicen, uno de los regrets que yo tengo mayores de no haber quizás comenzado todo esto un poquito más joven por los miedos que yo tenía. Pues yo te exhorto a que tú trates de descifrar cuáles son tus intereses y no tengas miedo a atacarlos de la manera que tú encuentras... ...te encuentres más prudente para atacar... ...ya sea empezar tu propio podcast... ...ya sea, qué sé yo... ...empezar a leer libros de abogacía... Si eso es lo que de, la, de leyes... Si ...eso es lo que te interesa... Eh, ...empezar a ir y grabar... ...juegos de baloncesto... ...si quieres trabajar para ESPN... o ...por, por decir... ...pero más que nada... Yo, ...yo les recomiendo a las personas... ...que no tengan miedo a lanzarse... ...y no tengan miedo a hacerlo... ...porque lo, para mí lo más importante... es ...hacerlo... ...y en el camino de uno hacerlo uno descubre tantas otras cosas y te suelen tantas otras ideas eh, que sin hacerlo desde la, desde la comodidad de tu cama y pensando nunca
1: se te va a ocurrir porque uno no está expuesto a los estímulos correctos. Algo así. ¡Bum! Sí, sí, Oye Franco, para mí ha sido un país. fucking placer, bro. Sí, sí, sí. sí. Estamos aquí donde te vamos a conseguir en, en las redes sociales. Mano, Franco, si escribes Franco Micho en todas partes te voy a salir. YouTube, Instagram. Y Freak Media. Y Freak Media, así sí. que ya lo saben. Freak
0: Media en, fe, en Facebook y en YouTube. Y en Instagram también Aunque no, hasta el momento no estamos subiendo mucho Y Franco Micheo En Facebook, Instagram Y ya, y Twitter Pero yo no tuiteo sí. mucho, pero si me quieres seguir en Twitter eh. ah Hay las camisetas Freakwear freak Las puedes conseguir en Instagram como Freakwear Y también en, en nuestra página web Como freak.bigcartel.com Y pide tu camiseta ahora Y únete al movimiento Freak La familia más cabrona
1: De personas libres en todo el mundo Boom ya la escucharon, así familia. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense. Gracias.